0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.
1: Hallo, hier ist Momo und ihr hört hier auf Radio Lora 92.4 die 40. Ausgabe des Slut Talks, den Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Heute mit einer Sonderausgabe zum diesjährigen Queer -Film Festival in München. Das mittlerweile siebte Queerfilmfestival findet zwischen dem 11. und 16. Oktober in den Münchner Kinos statt und zeigt Filme abseits der hetero- und homonormativen Kinos. Mit dabei sind zwei Organisatoren des Festivals, nämlich Matthias und Philipp. Ich freue mich auf den Talk mit euch. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Hi, Momo. Ich freue mich auch sehr, dass wir eingeladen
2: wurden und da sein dürfen.
1: Matthias, wir haben euch hier mittlerweile schon zum vierten Mal mit am Mikro das heißt, fleißige slut talk hörerinnen wissen schon Bescheid, aber für diejenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen, magst du euch nochmal
3: vorstellen, so wie euer Festival aufgebaut ist und was eure Mission ist? Klar, sehr gerne. Das Queer Film festival in München wurde vor jetzt nur mehr sieben Jahren gegründet, auch aus einer Notwendigkeit heraus. Es gab bis zu dem Zeitpunkt kein Quirfilmfestival festival in München und damit auch keinen Raum. Queere Filme, die vielleicht ein bisschen abseits des Mainstreams äh, bestehen, zu präsentieren und auch zu besprechen und diskutieren. Ähm, und deswegen hat sich dann ein ehrenamtliches Team gefunden, das seither jedes Jahr äh, im Oktober Filme auswählt und ins Kino bringt. Äh, und wir sind auch stetig gewachsen. Also anfangs noch ein ganz kleines Team, das war tatsächlich auch noch vor meiner Zeit. Ich bin jetzt schon seit vier Jahren dabei. Äh, jedes Jahr zeigen wir mehr Filme, haben wir mehr Gäste haben wir ein größeres Rahmenprogramm. Es ist total schön zu sehen, dass das auch von unserem Publikum angenommen wird. Und eines unserer Hauptanliegen ist es eben auch Filme in den Vordergrund zu stellen, die es sonst vielleicht schwieriger hätten oder die sonst total unbemerkt blieben. Also klar, große Hollywood-Produktionen aller, Call Me By Your Name, die haben irgendwie alle am Schirm. Und die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und sind zum Teil auch sehr gelungen. Aber wir stellen Filme vor die man sonst in Deutschland nicht so zu sehen bekäme.
2: Was uns beim Kuratieren natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir Filme zeigen, ja, wie Matthias gerade gesagt hat, die man sonst nicht so zu sehen bekommt. Und das liegt vielleicht auch so an, der, an den Themen, die die behandeln. Und daran, dass sie jetzt nicht einfach nur klassisch lesbisch-schwul aufgebaut sind. Solche Filme gibt es ja auch. Also wir versuchen eben, diese Schubladendenken zu vermeiden in der Auswahl der Filme, die wir treffen. Und ja, irgendwie auch so Zwischentöne zu finden und wirklich halt irgendwie auch queeren Lifestyle zu
3: zeigen. Wir definieren queer dabei eindeutig als politischen Begriff. Also nur weil jetzt ein schwules Pärchen in einem Film vorkommt, ist der für uns nicht queer. Da muss schon, da schwingt auf jeden Fall so eine politische Dimension auch noch das Ganze mit. Und damit Filme bei uns laufen, es ist jetzt kein absolutes K.O.-Kriterium, aber wir schauen schon drauf, dass intersektionale Perspektiven auf geworfen und aufgemacht werden. Also wir schauen uns an, wie hängen beispielsweise Homophobie und Transphobie mit Misogynie zusammen oder Rassismus und wie sind die verschränkt und das sind ganz oft ähnliche Muster und das bringen unsere Filme auch zu Tage.
1: Ja, ich würde noch ergänzen aus einer Sicht eines äh, Gastes, der ja schon mehrmals dabei war. Es ist auch super cool, selbst als als queere Person Leute auf der Leinwand zu sehen, die auch irgendwie das Gefühl habe, dass sie so meine Lebensrealität abbilden. Und es ist natürlich immer wunderschön, mit so vielen anderen queeren Menschen im Kino zu sitzen, sich danach austauschen zu können. Also ich habe immer so ein totales schönes Gefühl der Verbundenheit, wenn ich bei euch bin.
3: Das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Punkt. Also wir sind zwar ein Filmfestival und klarerweise stehen Filme im Vordergrund und sind das Herzstück. Aber nichtsdestotrotz verstehen wir unser Festival auch als Ort für die Community, wo Leute zusammenkommen, gemeinsam Filme schauen und erleben können, dann im Anschluss auch drüber diskutieren. Untereinander, aber auch mit Filmschaffenden, die wir zu unserem Festival einladen, die dann Fragen nach dem Film beantworten oder sonst im Foyer rumstehen, mit denen man dann ganz nonchalant, quatschen kann, ähm, stressfrei. Das ist auch so ein wesentlicher Punkt. Und es ist ein Angebot, Brücken zu schlagen und Leute zusammenzubringen, die sonst so nicht aufeinandertreffen würden. Philipp hatte schon vorhin mit dem Schubladendenken angesprochen. Wir kuratieren bewusst Filme, die jetzt nicht nur schwul oder nur lesbisch sind, sondern wo sich ganz viele verschiedene Personen repräsentiert fühlen in einem Film und dann da auch reingehen. Ein Grauen wäre es für uns, wenn wir Filme programmieren und dann sitzen da am Ende nur Männer drin oder nur als frauengelesene Personen, weil sich sonst niemand dafür interessiert oder weil das irgendwie so speziell ist, dass das nur auf eine ganz spitze Zielgruppe passt. Es ist schon der Versuch, allen Leuten diese Filme zugänglich und schmackhaft und interessant zu machen und wir wollen, dass sich auch alle repräsentiert sehen.
2: Und diese Art von Kuration trägt natürlich dann auch wieder dazu bei, dass äh, man sich irgendwie als Community fühlt, dass man irgendwie diesen Safe Space hat als Community auf unserem Festival. Und ja, wir ähm, ja, unterscheiden uns dadurch auch so ein bisschen von anderen Queer-Film-Festivals, sage ich jetzt mal, die vielleicht in einem ähnlichen Zeitraum stattfinden.
3: Ähm, <lacht> vielleicht auch in München. Ein elegantes Seitenhieb, <lacht> Philipp. Nee, äh, es gibt tatsächlich, das haben manche vielleicht auch mitbekommen, die äh, regelmäßig die Münchner Kinos besuchen, noch ein anderes Festival, das vor zwei Jahren entstanden ist und in 13 Städten parallel in Deutschland stattfindet und dort überall dasselbe Programm zeigt und sonst relativ wenig macht und auch in der queeren Community nicht vernetzt ist, wie wir das sind und eben auch dieses, dieses Angebot zur Diskussion und zur Besprechung der Filme nicht mitbringt. Ähm, das ist okay, die haben halt eine ganz andere Ausrichtung, auch inhaltlich, die schauen tatsächlich oder bringen dann auch eher Filme, die ein bisschen kommerzieller, ein bisschen mainstreamiger, ein bisschen zugänglicher sind. Und wiederum, wie vorhin angesprochen, all das hat seine Daseinsberechtigung, aber so verstehen wir nicht den Begriff Queer und gestalten das dementsprechend ganz anders.
2: Und an der Stelle vielleicht noch mal gesagt, ich glaube, Momo hat es schon eingangs gesagt, also unser Festival findet vom 11. bis zum 16.10. statt.
1: Ja, ich freue mich schon total, dabei zu sein. Ähm, ich wollte schon noch mal fragen, ob ihr dieses Jahr einen Schwerpunkt habt.
2: Also es ist so, dass wir ja immer ganz, ganz viel sichten über das ganze Jahr hinweg. Und im Vorfeld sich da dann zu überlegen, ähm, was ist so der Schwerpunkt, das wäre irgendwie total forciert. Und man kann ja dann irgendwie auch nicht irgendwie eine Auswahl treffen, nur weil man einen Begriff gewählt hat, nachdem sich dann plötzlich alles auszurichten hat. Deswegen ist es immer so ein bisschen so, dass wir wirklich, wie ich es gesagt habe, über das Jahr hinweg unsere Filme sichten, ganz, ganz viele. Ich glaube, dieses Jahr waren es wieder 160, 180 Stück, die wir wirklich im Team geguckt haben. Dann guckt man so zum Schluss drauf, was möchte man zeigen und was sind vielleicht so Punkte, wo die diese Filme gemein haben. Dieses Jahr ist uns wirklich aufgefallen, dass äh, so der Generationenbegriff ganz vordergründig war. Es gibt natürlich so diese klassischen Coming-out-Filme, Coming-of-Age-Filme, wo ähm, ProtagonistInnen sich outen und dann vielleicht so ein Konflikt entsteht zwischen den Generationen, Elterngeneration und Kindgeneration. Unser Eröffnungsfilm El Hoop, den wir am 11. zeigen werden, der ist zum Beispiel so ein Fall, der dieses Generationenthema ganz gut aufgreift. Also, es geht um einen jungen arabischstämmigen Mann, der in einen Konflikt gerät mit seinen Eltern, weil er sich ganz klar als homosexuell identifiziert und auch nicht mehr länger damit leben möchte, das nicht zu kommunizieren. Und dann tritt er halt in den Dialog mit seinen Eltern. Und obwohl er es ihnen klar und deutlich zu verstehen gibt, verschließen sie sich ihm und es werden dann auch noch andere Dinge verschlossen. Also wirklich im, im äh, buchstäblichen Sinne wird er sehr lange Zeit hinter einer Tür verbringen. Zu so viel sei verraten, glaube ich.
3: Nicht nur hinter irgendeiner Tür, es ist tatsächlich The literal closet, in den er wieder zurückgesperrt wird. Und was
2: vielleicht auch ganz spannend ist, ist, dass der Hauptdarsteller des Films ähnliche Erfahrungen gemacht hat, und diese autobiografischen Erlebnisse in der Geschichte
3: eingearbeitet hat. Das klingt jetzt total ernst. Tatsächlich ist El Hoop aber auch ein Film mit viel Humor und Leichtigkeit. Also obgleich er sich deinem heiklen Thema widmet, so das selten in Filmen besprochen wird. Also ein Konflikt auch in einer marokkanischen niederländisch-marokkanischen Familie, so. Ähm, und auch ein gewisses Unverständnis seitens der Eltern, dem Sohn gegenüber und umgekehrt, ist das nicht zu schwer und hat das immer auch so, einen humorvoll, so eine humorvolle Seite.
1: Okay, so viel zu eurem Eröffnungsfilm. Wie sieht es denn mit eurem Abschlussfilm
3: aus? Der erörtert das, das Thema auch wieder aus einer ganz anderen Perspektive. Interessanterweise auch ein marokkanischer Film von einer ganz coolen Regisseurin, den ich dieses Jahr bei den Filmverspielen in Cannes entdeckt habe. Heißt The Blue Kaftan und handelt von einem Pärchen, eine Frau und ein Mann, die eine an schneiderei besitzen im Herzen Marokkos und relativ überfordert sind. Es kommen total viele Aufträge rein, sie müssen die hochwertigen Kleider fertigen. Und bestehen aber darauf, dass das alles mit Hand gemacht wird. Sie sind da relativ traditionell unterwegs. Und die Qualität spricht sich auch rum und die Kundenliste wächst. Und irgendwann einmal kommt der Punkt, wo sie feststellen, okay, sie brauchen Unterstützung und stellen einen jungen Mann ein, der sich als sehr, sehr talentiert entpuppt. Der Ehemann findet den auch ganz interessant. Und interessanterweise... Entspinnt sich dann nicht so ein Konflikt daraus, als dass man sagt, uh, ja, die Frau kriegt das mit und dann ist riesen Drama. Nee, ganz im Gegenteil. Sie bemerkt es und gutiert es auch und unterstützt tatsächlich die Beziehung zwischen den beiden, ohne da jetzt viel mehr verraten zu wollen. Aber es ist ein total emotionaler, eindringlicher Film mit einer starken weiblichen Hauptrolle auch und zwei wunderbaren Schauspielern an ihrer Seite, die dieses. Generationenthema aus quasi der Elternsicht so ein bisschen zeigt, weil also klarerweise die beiden sind jetzt nicht die Eltern ihres Praktikanten, den sie einstellen, aber in gewisser Weise dann doch so entpuppen sich oder entwickeln sich zu so einer Art Figur oder Ersatzeltern, die der junge Mann halt nicht hat. Und dann haben wir noch Bulldog, einen deutschen Film, der sich wieder von einer anderen Seite nähert, wo die Geschichte von einer Mutter und ihrem Sohn im Vordergrund steht und auch deren Beziehung und Spannung untereinander. Es erinnert zeitweise tatsächlich an Xavier Dolan's Mami, der ja damals in Cannes gewonnen hat, ähm, bringt aber ganz eigene Elemente auch nochmal mit und ganz eigene äh, Story-Elemente und auch einen ganz eigenen Stil zu erzählen. Wir freuen uns total, dass der Regisseur anwesend sein wird beim Festival und auch die beiden Produzentinnen des Films und dann im Anschluss Fragen beantworten. Prinzipiell geht es um, in dem Film um äh, eine Mutter, gespielt von Lana Cooper, die man vielleicht aus einigen anderen deutschen Produktionen schon kennt, und ihrem Sohn, die so in einem spanischen Ferienresort Putzkräfte sind und... Die Mutter nimmt das Ganze so ein bisschen zu leicht und der Sohn wird in die Bretouille gebracht, weil er oft für seine Mutter dann irgendwie einspringen muss, weil die am Vorabend mit ihrer neuen Geliebten irgendwie sich betrinkt und dann verkatert im Bett rumliegt und er dann ihre Schicht übernehmen muss, verärgerterweise. Und quasi schon erwachsener ist oder sich erwachsener fühlt, als es seine Mutter ist und so immer wieder zu Spannungen führt. Das ist ein total auch mitreißendes deutsches Drama und... Ähm, eine queere Geschichte, die so hierzulande auch noch nicht erzählt wurde. Freut uns total, den Film im Programm zu haben.
2: Wo wir jetzt vielleicht gerade bei deutschem Film generell sind, ähm, wir haben ja auch wieder ein Kurzfilmprogramm und wie jedes Jahr auch wieder ein deutsches. Das ist immer das Melange Queer bei uns. Und ja, auch da haben wir wieder ganz viele tolle Beiträge. Und zum Teil stützen die sich eben auch wieder auf diesen Generationenschwerpunkt. Also wir haben zum Beispiel Papi und Papa, ein Film, der auch Münchner Bezug hat tatsächlich, weil er von einem Münchner Studenten gedreht ist an der HFF. Und es geht um ein, ein schwules Männerpaar, was sich eben entschieden hat, äh, Kinder großzuziehen. Und ja, die beiden reflektieren so ein bisschen während sie mit ihrem Sohn zusammen in der Küche ähm, was backen über ihr Leben und ihre Entscheidung, Kinder aufziehen zu wollen. Was dann auch ganz spannend ist und auch nochmal so ein bisschen ähm, eine andere Perspektive drauf bringt, ist eben, dass man dann im Zuge dessen auch rausfindet, einer der beiden ist ein Transmann und hat
3: das Kind tatsächlich selbst ausgetragen. Einer meiner Lieblingsfilme aus diesem Melange-Queer-Programm, wo wir eben Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen, ist auch Blaues Rauschen, der Anfang des Jahres bei der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hat, ähm, wo es wiederum um ein angespanntes Vater-Sohn-Verhältnis geht und einen jungen Mann, der sich nach mh, einer Art nach einer Art Vorbild sehend so und auch einer Art Vaterfigur, die er in seinem leiblichen Vater nicht findet und dann sich anderweitig umschaut. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, es ist ein extrem atmosphärischer Film, der auch so einen total ähm, hypnotischen Rhythmus irgendwie entwickelt und man lässt sich ein auf dieser Reise des Protagonisten, der dadurch sein Leben irrt. Das Ganze spielt an einem Nachmittag mehr oder weniger der Film. Und ist echt ein Film, der auch noch lange irgendwie bei mir im Gedächtnis geblieben ist und der total viel emotional auch mit einer macht, obwohl er erzählt total viel in total kurzer Zeit und mit wenigen Worten.
1: Ich liebe ja euer Kurzfilmprogramm. Da kriegt man gefühlt immer das meiste für sein Geld, wenn man eben diese vielen verschiedenen Eindrücke bekommt. Bei uns kriegt man auch tolle Eindrücke, nämlich mit einem nächsten Song. Philipp, möchtest du dir einen wünschen? Ja, gerne, Momo. Ich habe was mitgebracht. Ich wünsche mir ähm, von Oliver Sim Fruit. Willkommen zurück. Ihr hört den Slut Talk bei Radio Lora 92.4. Ich bin Momo und ich spreche heute in dieser Sonderfolge mit Matthias und Philipp zum diesjährigen Queer Film Festival, welches vom 11. bis zum 16. Oktober in den Münchner Kinos stattfindet. Und ähm, ja, während der Song gerade lief, haben wir uns gerade unterhalten darüber, dass euer... Queer-Begriff ja auch politischer Natur ist, also dass ihr das auch als politischen Begriff versteht. Und äh, die Frage, die ich dazu hätte, ist, wie sehr merkt man das denn in eurem, ja, in eurem Programm?
3: Kurz nachdem wir im Februar mit unserer Filmsichtung begonnen haben, kamen auch schon die Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und das hat eigentlich unsere gesamte Sichtungszeit und Festivalplanungszeit begleitet, Insofern ist es jetzt nicht sonderlich kreativ, aber lag es auch auf der Hand, ukrainischen Filmschaffenden eine Stimme zu geben bei unserem Festival und haben Kontakt zum Molotis Kiew International Film Festival aufgenommen und sind auf einen queeren Kurator gestoßen, der für uns ein ukrainisches Kurzfilmprogramm zusammengestellt hat, das ich an dieser Stelle ganz, ganz... Stark ans Herzen legen möchte. Es ist wirklich, ähm, es sind sechs verschiedene Kurzfilme, die eine relativ große Bandbreite ukrainischen Filmschaffens abbilden und auch unterschiedlicher queerer Lebensrealitäten in der Ukraine. Das interessante ist ja, dass das ukrainische queere Kino lange Zeit eigentlich generell inexistent war und die ähm, generell das ukrainische Kino, ukrainische Filme inexistent waren. Es gab natürlich aus der Sowjetzeit so ein paar ukrainische Produktionen, die allerdings irgendwie durch die Zensur mussten und nicht so hm, machen konnten, was sie wollten. Insofern gibt es da auch relativ starke Parallelen zu Queer im Kino, das ja auch ähm, dem Hays Code unterlagert oder wie auch immer späteren zensorischen Unternehmungen. Und es ist ganz spannend, dann diese verschiedenen Untertöne in diesen ukrainischen Kurzfilmen vereint zu sehen. Wir haben von Dokumentarfilm über Drama, über Experimentarfilm und auch Komödie alles in diesem Programm vereint und sind froh, dass wir das Programm präsentieren dürfen, auch wenn leider der Kurator des Programms nicht anwesend sein kann. Wie wir ja wissen, ist es immer noch verboten, für männliche Staatsangehörige die Ukraine zu verlassen. Aber er schickt uns eine Videobotschaft, die wir dann auch vor dem Programm abspielen werden. Auch spannend dieses Jahr Neptun Frost. Äh, ein Film, der letztes Jahr auf den Filmverspielen in Cannes lief und den wir auch so im April rum entdeckt haben. Eine Koproduktion zwischen Ruanda, den USA und Frankreich. Ein eigentlich afrikanisches Projekt von zwei tollen Filmschaffenden, Anisa Usseman und Saul Williams, die mit Neptun Frost so ein antikolonialistisches, queeres, afrofuturistisches Science-Fiction-Musical schaffen. Das <lacht> klingt jetzt nach viel und es klingt sehr theoretisch, aber ist eine, ist ein wilder Ritt, auf den man sich irgendwie einlassen kann, ganz gut im Kino. Da ist total bildgewaltig und hat krass tolle Musical-Songs und fantastische SchauspielerInnen und nimmt einen mit auf eine Reise in ein Ruanda der Zukunft, dass man so selten noch porträtiert gesehen hat. Generell bin ich ganz froh, dass wir dieses Jahr auch einige afrikanische Filme mal im Programm haben, weil ehrlicherweise ist internationales Filmschaffen doch sehr eurozentriert oder auf die USA fokussiert oder vielleicht noch Kanada und Australien, wenn man so will. Und natürlich müssen wir jedes Jahr schauen, was wir auch an queeren Filmen eingereicht bekommen oder was uns zur Verfügung steht. Uns ist unser Programm immer dann auch sehr europäisch geprägt, aber es freut uns total, dass wir eben einen marokkanischen Film haben, jetzt einen Film aus Ruanda und auch einen nigerianischen Kurzfilm im Queer mixtape Programm, um da auch mal irgendwie das Sichtfeld zu weiten.
2: Ähm, eine ganz andere Lebensrealität stellt The Hills Where the Lioness is Raw dar. Ähm, der Film ist äh, das Regie-Debüt von Luana Bajrami. Die kennen die einen oder anderen von euch vielleicht als die Housemaid in Porträt einer jungen Frau in Flammen von Selinske Und ja, sie hat ihren ersten Film gedreht. Es geht um drei junge Frauen im Kosovo, die am Land leben, deren Perspektiven dort sehr begrenzt sind. Also es gibt Gewalt in der Familie, es gibt äh, keine Perspektiven hinsichtlich ja, guter Jobs und sie bewerben sich äh, an der Uni, wollen alle studieren und ein besseres Leben führen. Und ja, sie warten dann zusammen jeden Tag in der Mittagssonne darauf, dass dieser äh, Einladungsbrief kommt, der ihnen ein besseres Leben verspricht. Und ja, als es dann nicht dazu kommt, müssen sie einen anderen Plan schmieden. Ein weiterer Film, bei dem wir ein Thema aufgreifen, das in der Gesellschaft eher selten diskutiert wird, ist Softie von Samuel Theis. In dem Film geht es um einen Zehnjährigen, der so ein bisschen der Außenseiter ist, in seiner Familie, in seiner Nachbarschaft, in der Schule von MitschülerInnen irgendwie als weird aufgefasst wird und der zu einem neuen Lehrer, dessen Klasse er kommt, eine ganz komische Beziehung aufbaut. Also dieser Lehrer nimmt sich ihm an und dieser Protagonist fühlt sich gesehen von diesem Lehrer. Und so langsam beginnt aber diese zehnjährige Grenzen zu überschreiten und man merkt, ah, vielleicht ist der, sind da auch Gefühle im Spiel diesem Lehrer gegenüber, was natürlich Spannungen aufbaut. Der Film widmet sich mit diesem Thema aber sehr sensibel und ohne krasse Grenzüberschreitungen. Also wir haben auch im Team gar nicht lange überlegt, ob wir den wirklich zeigen wollen. Obwohl die Schilderung jetzt vielleicht ein bisschen krass war, ist es ein Film, den man wirklich jedem ans Herz legen kann und echt einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Ein weiterer Film, der auch in diesem Schulkosmos quasi spielt, ist ein Film, der in einem ganz anderen Land spielt. Also das ist ein japanischer Film. Der Film heißt What She Likes. Und ist von Shogo Kusano. Der Film widmet sich dem Thema Boy Love. Also keine Ahnung, ob ihr jetzt damit was anfangen könnt. Es gibt ähm, bei Mangas dieses Subgenre Boy Love. Was einfach nur heißt, dass ja junge Manga-Figuren von jungen Männern ineinander entweder verliebt sind, romantische Beziehungen aufbauen. Es gibt das Ganze, glaube ich, aber auch als Hentai, also wirklich dann irgendwie im sexuellen Kontext. Und ähm, der Film widmet sich einer jungen Schülerin, die eben ganz versessen ist auf Boiler, of Comics oder Mangas, die das Ganze auch so ein bisschen fetischisiert und dann entspinnt sich so eine kleine Liebesgeschichte zwischen ihr und einem Mitschüler, wobei der Zuschauer schon einge die Zuschauerin schon eingeweiht ist, dass ähm, der Mitschüler eben schwul ist und als sie dann rausfindet, dass das so ist, ja, steht sie plötzlich ganz anders zu dem Thema. Also es äh, gibt ein wahnsinnig es gibt ein ganz großes Spannungsfeld vor dieses Boiloff Thema.
3: Das ist wahrscheinlich so ein Ausflug bei uns in das bisschen mainstreamigere Kino. Also jetzt mal abgesehen von dem Umstand, dass es asiatische queere Film relativ schwer hat in Europa, ist er von seiner Tonalität her und wie der Film erzählt, ist doch eher großes Kino und mit total viel Emotion wie man das auch teilweise aus japanischen Filmen kennt, manchmal so ein bisschen drüber vom Schauspiel her, aber passt halt einfach total gut zu der Story und kann ich auch total ans Herz legen, gerade auch wenn man mit asiatischem Film bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, insbesondere queer asiatischen Film. Apropos zugänglich und Komödie, wir freuen uns total, dass uns auch in diesem Jahr wieder eine Kooperation mit dem Seriencamp München gelungen ist. Wir zeigen wieder eine ganze Staffel einer Miniserie. Diesmal ist das Sword of, eine HBO-Produktion von Bilal Baik. Diese Person hat auch das Drehbuch geschrieben und spielt die Hauptfigur in dem Film. Die Serie erzählt von Sabi, einem Millennial aus Toronto und äh, jüngster Spross pakistanischer EinwandererInnen und identifiziert sich als nicht-binär. Und hütet die Kinder von einem hipster irgendwo in Kanada und will eigentlich damit aufhören. Seven, äh, gute Freundin von ihr, kriegt ein Angebot nach Berlin zu kommen und sie will eigentlich mit und endlich mal was Neues erleben. Und muss dann allerdings ihre Pläne verwerfen, weil die Mutter der Kinder, die Sabi so hütet, einen schweren Unfall hat und Sabi jetzt den Vater nicht alleine im Stich lassen will und weiter für die Familie da sein will. Und das ist so die Ausgangslage für Sort of. Auch der Beginn irgendwie so einer Entdeckungsreise für sich selbst, nicht was ihre queere Identität äh, anbelangt, dieser Figur, sondern auch mehr in Richtung, was sie die Person vom Leben will, beziehungsweise ein Versuch aus dem Alltagstrott auszubrechen und endlich das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Es ist eine total schöne Mischung aus Queer Comedy und Coming-of-Age-Drama und zeigt einfach den Alltag einer nicht-binären Person auf Color auch, die versucht in ihrem Alltag all jene Identitäten zu vereinen, die ihr Umfeld ihr abverlangt. So die Serie wird am Stück gezeigt. Wir machen wieder eine Pause mit Kaffee und Kuchen. Also keine Sorge, das sind zwar fast drei Stunden insgesamt Laufzeit. Aber in der Hälfte gibt es Verschnaufpause, wie wie immer.
1: Apropos Verschnaufpause, ich glaube, die könnten wir auch gerade gebrauchen. Und wenn wir gerade von einem nicht-binären Charakter gesprochen haben, reden wir doch über eine nicht-binäre Kunstperson. Und zwar, äh, das ist in dem Fall Sam Smith. Und wir hören den Song I'm Not the Only One. Und hier sind wir wieder. Ihr hört den Slut Talk bei Radio Lora 92.4. Ich bin Momo und ich spreche heute in einer Sonderfolge mit Matthias und Philipp zum diesjährigen Queerfilmfestival. Das findet dieses Jahr vom 11. bis zum 16. Oktober in dem Münchner Kinos statt. Und so viel ist bekannt auch schon aus den letzten Jahren, das ist nämlich auch was für Fantasy-Filmfans und auch für Horrorfilmfans. Ich muss gestehen, ich hatte das irgendwie so nie für mich zusammengebracht, also dass es queere Filme gibt und es gibt auch Horrorfilme, und, aber dass es irgendwie eine Mischung gibt, fand ich, fand ich damals ganz spannend, dass das bei euch zum ersten Mal so mitzubekommen. Genau, und da wollte ich fragen, so wie sieht es denn dieses Jahr aus, habt ihr denn da auch was im Programm?
2: Also generell lässt sich sagen, dass Genre äh, und Queer-Film schon immer krasse Überschneidungen hatten. Es gibt ganz viele Horrorfilme, die irgendwie queer gecodet sind zum Beispiel. Also das, ist, das Klassische ist so das Monster, das in the closet lauert. <lacht> Oder ja, also ganz viele Klassiker sind queer gecodet. Zum Beispiel ähm, Nightmare on M Street 2 ist ähm, nicht nur auf den zweiten Blick wahnsinnig gay. <lacht> genau, ähm, Matthias will uns, glaube ich, den ersten Film vorstellen. Okay.
3: Ja, und nicht nur Leitmann, M Street 2, tatsächlich schon schon viel früher. Also wenn man sich auch Dracula und Co. anschaut, die haben alle total viel queeren Subtext. Schon eigentlich Horrorliteratur, so des äh, 19. und 20. Jahrhunderts. Ich kann an der Stelle, wenn es interessiert, auch einen Podcast ans Herz legen, den wir mal aufgenommen haben mit Filmtoast zusammen. Der ist auch in der Instagram-Bio vom Kürfenfestival München verlinkt, wenn man da nachhören will und vielleicht sich inspirieren lassen will für das anstehende Halloween Fest und ein bisschen queeren Horror schauen will. Aber genau, wir haben auch dieses Jahr wieder einige Schauerarbeiten beim Festival zu bieten und haben auch eine Kooperation mit dem Fantasy-Filmfest an Land gezogen, was uns ganz besonders freut, dieses Jahr zum ersten Mal. Das ist beispielsweise Vesera, ein peruanisch-mexikanischer Film von äh, Michelle Garza-Servara, die ein ähm, total beeindruckendes Regiedebüt geschaffen hat. Und es handelt von einer jungen Frau, Valeria, die mit ihrem Mann Raúl sich ganz lange schon ein Kind wünscht und dann ist endlich der Schwangerschaftstest positiv und alle sind happy aber seit sie schwanger ist, stimmt irgendwie was nicht. Und es liegt nicht nur dran, dass ständig Familienmitglieder vorbeischauen und ihr Tipps geben wollen oder die Schwiegermutter vorbeikommt und glaubt, es besser zu wissen. Ähm, nee, es gibt auch so eine Art spinnenartige Präsenz, die da herumschleicht nachts und die sie in Angst und Schrecken versetzt. Und anfangs denkt sie noch, sie bildet sich das ein oder so, aber es häuft sich und sie kann das eigentlich nicht mehr ignorieren, dass da irgend so ein Dämonenwesen durch ihre Wohnung huscht. <lacht> mehr will ich an der Stelle gar nicht verraten. Es ist ein Film über das Elternwerden und besonders nochmal über das Mutterwerden und auch die Angst als Mutter zu versagen oder zumindest in dieser Mutterrolle zu versagen, die ein, die die Gesellschaft, die das Umfeld von einem erwartet. Eine, eine total spannende Arbeit.
2: Ein weiterer wahnsinnig spannender Schorde-Mix, würde ich mal sagen, es hat nämlich auf jeden Fall auch Arthouse-Elemente, ist Five Devils von Lea Misius. Liam hat schon in den letzten Jahren ähm, wahnsinnig tolle Filme abgeliefert. Ähm, vor allem ihr äh, Langfilmdebüt Ava war wahnsinnig toll. Kann ich äh, an der Stelle allen auch ans Herz legen. Aber Five Devils ist, äh, ja, der neue Film von ihr. Im neuen Film von ihr spielt auch Adele Exarchopoulos mit. Die kennt ihr alle aus Blau ist eine warme Farbe. Es ist ein Mystery Drama, was eben dieses Jahr seine so Premiere in Cannes gefeiert hat. Es geht ganz grob gesagt um ein junges Mädchen, was ähm, eine ganz besondere Gabe hat. Sie kann nämlich besonders gut riechen und die Gerüche auch einfangen. Und über den Film hinweg stellt sie dann fest, dass sie äh, auch so ein ja so ein bisschen übersinnliche äh, andere übersinnliche Fähigkeiten hat. Sie kann nämlich durch diese Gerüche irgendwie auch der Zeit reisen. Und ja, ihre Mutter ist gar nicht so glücklich, als plötzlich die Schwester ihres Mannes wieder in, in ihrem Leben auftaucht und so langsam beginnt dann die Tochter herauszufinden, was es mit dieser Anspannung zwischen den beiden Frauen zu tun hat. Auch in diesem Film geht es ganz stark über diese um, um dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Ähm, der Film behandelt auch dieses Thema des Mutterseins und ja,
1: ist einfach stilistisch auch wahnsinnig spannend anzusehen. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, wir sind hier als LUTWALK auch wieder vor Ort, nämlich als FilmpartInnen. Ähm, da sind wir super dankbar, dass das ja schon das vierte Jahr in Folge ist, wo wir mit dabei sein dürfen. Übrigens auch Sticker verteilen vor Ort, also kann ich auch empfehlen. Und unser Film, den ihr uns vorgeschlagen habt, ist Unidentified Objects und... Ja, könnt ihr ein bisschen was über den Film erzählen?
3: Auch Unidentified Objects läuft bei uns in der Spätschiene. Ist aber kein klassischer Charmefilm. Also er hat schon seine Daseinsberechtigung, dass er in der Schiene präsentiert wird. Es ist aber mehr so eine Science-Fiction-Komödie mit so ein bisschen Fantasy-Mystery-Elementen. Aber endlich mal Komödie. Also wer lachen will und wer ähm, mitgerissen werden will von einer total skurrilen Story, sollte unbedingt in den Film gehen. Ähm, es ist das Regiedebüt von Juan Felipe Soleta, kolumbianischer Filmschaffender, der allerdings den Film in den USA realisiert hat. Und der Film handelt von Peter, ein relativ krisgrämiger, äh, schwuler Mann, der vom Klopfen an seiner Apartmenttür in New York geweckt wird. Und seine Nachbarin, eine relativ quirlige Sexarbeiterin, steht so an der, auf der Türschwelle und braucht ganz dringend ein Auto. Das will er nicht hergeben und sagt: hey, Komm, ich fahre dich hin, wo auch immer du hin willst. Und es stellt sich heraus, ah, okay, sie wartet darauf, von Aliens abgeholt zu werden, auf irgendeiner Lichtung in Kanada. Und Peter ist da so ein bisschen skeptisch äh, und fragt sich so, ja, what the fuck, Aliens, hä? Huh? Aber äh, er lässt sich drauf ein und die beiden begeben sich auf so eine total abenteuerliche Odyssee. Und es ist dann auch gar nicht so relevant, ob sie dann am Ende auf Aliens treffen oder nicht. Es geht total darum, dass zwei Personen, die eigentlich ziemlich einsam sind, plötzlich zueinander finden und eine Freundschaft knüpfen und sie feststellen, gemeinsam da jetzt irgendwie von Aliens entführt zu werden, am Ende ist allemal besser, als irgendwie einsam auf dieser Welt zurückzubleiben. Ein klassischer Roadtrip, äh, der Weg ist das Ziel, kann man auch sagen.
2: Für unseren letzten Film, den wir euch im Rahmen vom Queer-Genre vorstellen möchten, haben wir einen kleinen Clip vorbereitet. Ähm, unsere liebe Kollegin aus dem Team, Regine, möchte euch kurz Please, Baby, Please vorstellen, warum sie das so toll findet.
0: Mein Name ist Regine, ich arbeite im kuratorischen Team des Queer-Film-Festival München und dieses Jahr ist einer meiner Lieblingsfilme Please, Baby, Please von Amanda Kramer. Der Film ist super campy, großartiges Kostüm und Requisiten, alles glänzt, alles ist over the top und der Film ist einfach ein herausragendes Beispiel dafür, dass wir nicht nur queere Plots brauchen, sondern auch queere Erzählformen und queere Ästhetiken. Und das ist in Please, Baby, Please auf jeden Fall gelungen.
3: Ich stimme der Regine total zu, Please Baby Please ist auch einer meiner Lieblingsfilme, Eine total außergewöhnliche Arbeit. Interessanterweise spielen auch Demi Moore und Andrea Riceboro, die man aus relativ großen Hollywood-Produktionen auch kennt, mit, in einem total experimentellen und nichtsdestotrotz mitreißenden Film. Der läuft auch als einziger Film aus der Spätschiene in unserem Wettbewerb, also unbedingt anschauen.
1: Und passend zu dem Film hast du uns, glaube ich, auch einen Song mitgebracht, den wir jetzt hören. Magst du ihn selbst ansagen?
3: Ja, Quattro Vientos von Ray and Kjavik und Danit. I'm sorry, wenn das irgendwie total falsch ausgesprochen ist. Das ist tatsächlich der Titelsong zu The Five Devils. Äh, viel Spaß damit.
1: Ihr hört Radio Lora 92.4 und zwar den Slut Talk. Ich bin Momo und ich rede heute mit Matthias und Philipp vom Queerfilm Festival München über das diesjährige Programm und was dieses Jahr so abgeht. Und ähm, ich mag ja Dokumentarfilme besonders gerne und da wollte ich fragen, was kriege ich denn da dieses Jahr bei euch zu sehen?
2: Da kriegst du dieses Jahr, lieber Momo, ganz viel Queer History geboten. Ja. Unser Programm widmet sich zahlreichen unerzählten Geschichten. Ja, eine dieser Geschichten ist die von Nelly und Nadine. So heißt der Film auch. Nelly und Nadine ist ein Film von Magnus Gärten. Der Film hat den Teddy Shuri Award gewonnen dieses Jahr. Und äh, es geht um Nelly und Nadine, zwei Frauen, die sich im KZ tatsächlich kennengelernt haben und es geschafft haben, unter diesen widrigen Bedingungen, ähm, ja, zu überleben zum einen und zum anderen irgendwie, äh, ja, wirklich äh, eine Liebe zueinander da aufzubauen, die dann eben auch ein Leben lang gehalten hat. Und der Film erzählt diese Geschichte mit ganz vielen tollen Aufnahmen, Bildern, Fotografien, aber auch Bewegtbildern, die eine der beiden ihr Leben lang eben aufgenommen hat. Und auf der anderen Seite ist da auch noch die Enkelin von Nelly, die... Ja, nichts davon wusste, dass die beiden wirklich auch eine Liebesbeziehung geführt haben, die die beiden nur als die beiden netten Tanten kennengelernt hat quasi und die jetzt aber den Dachboden durchstöbert und diese ganzen Aufnahmen und Briefe zwischen den beiden findet und ja, der Film arbeitet das ganze wahnsinnig toll auf, es wirklich jedem ans Herz zu legen.
3: Ne, Leonardine ist wirklich eine außerordentliche Arbeit. Ich, als ich den geschaut habe, war ich auch den Trainer nahe dann irgendwo am Ende, ob es gleich ja eigentlich ein Happy End für die beiden gibt. Aber diese Geschichte das ist eigentlich... Also ich meine, würde man die in einem fiktionalen Kontext schreiben, würde man sich denken, boah, ey, ist ja irgendwie gar nicht glaubwürdig oder so. Beide hatten so ein krasses Leben und sind so interessante Persönlichkeiten, das ist echt kaum zu fassen. Und diese Episode, dass sie sich im KZ treffen und dann aber... Die einer der beiden deportiert wird und sie erstmal auch nichts mehr voneinander wissen. Nicht wissen, ob die andere überlebt hat und sich nach dem Krieg auch nicht so schnell wiedergefunden haben. Und dann aber trotzdem wieder zueinander finden. Es ist so mitreißend erzählt und so herzzerreißend irgendwie, positiv wie negativ. Den Film muss man einfach gesehen haben. Ein anderer toller Dokumentarfilm über eine ebenfalls tolle Frau ist Esther Newton Made Me Gay. Und da hat uns Theresa ihren Filmtipp geschickt.
0: Hi, ich bin Theresa, Pronomen Sie, seit diesem Jahr beim QFFM mit dabei und ich freue mich auf ganz vieles im Programm. Mit unter einer meiner Lieblinge ist die Dokumentation Esther Newton Made Me Gay. Die Doku lockt vielleicht nicht wie andere mit chillendem Trailer, aber lasst euch davon nicht täuschen. Denn der Filmemacherin Jean Calmusto ist hier eine wunderbare Doku gelungen. Sie fängt Esther Newton, eine Pionierin der Gender- und Queer-Studies, super authentisch ein. Esther Newton hat queeres Leben erforscht zu einer Zeit, als das alles andere als leicht war. Und die Doku greift auf, wie das Erforschen, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit queeren Räumen, mit queeren Leben, nicht nur als Kritik an gesellschaftlicher Norm zu verstehen ist, sondern auch äh, Kritik an der Wissenschaft selbst übte. Und das mag nun dann vielleicht ein bisschen abstrakt klingen, aber genau diese komplexe Verbindung deckt die Doku auf ganz eindrückliche und bewegende Weise auf. Jean Kalmusto ist selbst aktivistisch unterwegs und in ihren Arbeiten widmet sie sich mit Vorliebe starken Individuen und marginalisierten Gruppen. Hier fügt sich ihre, ihr Doku-Highlight zu Esther Newton natürlich hervorragend ein. Mir gefällt die Doku auch einfach, muss ich sagen, besonders gut, weil Esther Newton super sympathisch ist. Sie zeigt sich verletzlich, sie ist humorvoll und kämpferisch und spricht zu den Zuschauenden so motivierend und herzlich zugleich.
3: Auch ein total interessanter und empfehlenswerter Dokumentarfilm ist The Last Chapter von Gianluca Matarese. Der hat letztes Jahr bei den Filmverspielen in Venedig den Queer Lion als bester Film gewonnen. Und das nicht ohne Grund. Ist auch eine total bemerkenswerte, extrem persönliche Arbeit auch. Und beginnt eigentlich als Film über eine BDSM-Liebesbeziehung so. Wobei dann schon langsam sich herausstellt, dass der Master quasi, der Dom in, der, in dieser BDSM-Beziehung, ganz, ganz schön viel zu erzählen hat und sehr bewegtes Leben hatte. Er sinniert und reflektiert über sein Leben und äh, erzählt eigentlich von seinem ganzen Werdegang, vom Verlust seines Partners in der Aids-Krise bis in die Gegenwart und schafft damit, um auch wieder diesen Generationenbegriff aufzugreifen, den wir vorher hatten, einen total intimen Dialog zwischen zwei Generationen. Er erzählt quasi dem Filmschaffenden, dem Regisseur des Films, sein Leben und das eigentlich total ungefiltert und ehrlich. Ist einfach total interessant, gerade auch für mich, finde ich, als jungen, schwulen Mann, der natürlich viel mitbekommen hat so, aber die Zeit nicht miterlebt hat von einer Person, die das alles durchlebt hat selbst, aus erster Hand quasi zu erzählt bekommen. Auch wenn das natürlich eine total individuelle Geschichte ist und eine persönliche Lebensgeschichte ist, doch sinnbildlich irgendwie für eine ganze Zeit und Ehre. Ein total schön umgesetzter Film mit auch Alltäglichen Elementen, wie zum Beispiel, dass du eine Katze ausbückst und er sie wiederfinden muss, die das Ganze irgendwie so schön strukturieren und dem Ganzen auch wieder so Verschnaufpausen einräumen, wo man dann wieder so ein bisschen durchatmen kann, dann auch wieder in die Jetztzeit geholt wird, bevor er wieder mit der nächsten Geschichte auspackt. Ein Film, der für alle Generationen interessant ist. Zum
2: Abschluss haben wir nochmal einen kleinen Clip mitgebracht von Berner, die auch Teil des Teams ist, zum Film Framing Agnes.
0: Hallo, liebe Slutwork-Team. Ich freue mich sehr auf unser siebtes queer Filmfestival 2022 und möchte allen ZuschauerInnen besonders den Dokumentarfilm Framing Agnes ans Herz legen. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis bald.
2: Framing Agnes von Chase Joint äh, ist ein wahnsinnig eindringlicher, toller Dokumentarfilm, von dem wir tatsächlich zwischenzeitlich auch überlegt hatten, den als Eröffnungsfilm zu wählen. Der Film hat einen wahnsinnig guten Kniff. Es geht um die Geschichten mehrerer Transfrauen in den USA, auch zu verschiedenen Zeiten, ich glaube von den 50ern bis in die Jetztzeit auch. Und der Kniff ist, dass diese Leben dieser Frauen ja reinszeniert werden, dass Dialoge reinszeniert werden, die geführt wurden in der jeweiligen Zeit mit Tanzdarstellerinnen, die eben diese Rollen einnehmen. Zu diesem Cast zählen unter anderem Levan Cox, Zachary Drucker und Angelica Ross, die man zum Beispiel ja auch aus der Serie Post kennt. Also es ist wirklich auch ein Film, den man euch sehr ans Herz legen kann, der Perspektiven auf die Leinwand bringt, die man so noch nie gesehen hat.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung des Programms. Wollt ihr vielleicht nochmal zusammenfassen, äh, wie das QFFM abläuft, wann es stattfindet und wie man sich Tickets besorgt?
3: Das QFFM-QFM Festival München findet von 11. bis 16. Oktober statt, also von Dienstag bis Sonntag. Details zum Programm veröffentlichen wir gerade schon über unsere Instagram-Seite und die Tickets wird es dann vermutlich wieder so zwei Wochen, zwei bis drei Wochen vorher geben, also einfach auf unserer Website oder auf unsere Social-Media-Kanäle schauen und da ist dann alles verlinkt. Was ich an der Stelle vielleicht noch erwähnen will und darf, ich freue mich total, dass wir dieses Jahr auch einen offiziellen Wettbewerb haben. Also wir hatten ja in den letzten Jahren schon immer einen Publikumspreis, den wir vergeben haben, wo alle BesucherInnen herzlich dazu eingeladen sind, ihre Stimme abzugeben und auch Feedback darüber zu geben, wie sie die Filme so fanden, die wir da ausgewählt haben. Aber wir haben dieses Mal auch eine professionelle Jury, die sich unsere acht Wettbewerbsfilme anschaut und dann einen Gewinnerfilm kühren wird am Ende. Und diese Preisverleihung und Preisübergabe findet dann kurz vor unserem Abschlussfilm noch statt. Also wer sich Karten für unseren Abschlussfilm kauft, ist dann auch gleich bei dieser Preisverleihung dabei.
1: Und wenn ihr uns, also die Leute vom Sludgewalk beim QFFM treffen wollt, das äh, geht wahrscheinlich bei vielen Filmen, aber ganz garantiert bei unserer Filmpartnerschaft und zwar Unidentified Objects. Der kommt am äh, Samstag, den 15. Oktober um 22.30 Uhr. Und ja, also mir bleibt nicht mehr viel anderes zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und nochmal die Chance, auch so ein bisschen über unser Programm reden zu dürfen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Momo.
1: Es war wieder sehr schön bei dir. Und nach dem Festival, nämlich am 27. Oktober, gibt es die nächste Folge des Let Talks. Bis dahin hört doch gerne unsere älteren Folgen auf Spotify und YouTube. Und bis dahin... Bleibt schlampig!